0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的是一本关于越南的书。在我们今天的这样一个局势底下，还是希望大家有机会可以多了解东南亚，尤其是多了解东南亚的现实跟历史之间的联系。这本书是八级文化所出版的。书名原来是用英文所写成的，英文的书名叫做《Vietnam》，就是越南。它后面副标题是《An Epic Tragedy 1945 to 1975》19 ，这是一阙悲剧史诗，记录的是1945年第二次世界大战结束，一直到1975年，也就是美国跟越南的越战结束这30年当中，越南所发生的事情。翻译成为中文，书名叫做《越南启示录》。这本书的作者是 Max Hastings。我们借由他自己所写的文章来了解一下他是一个什么样的作者。他说：“我出生在1945年，年轻的时候成为记者，在美国住了将近两年之后，多次造访印度支那。当时的我初出茅庐，既缺乏认识，也谈不上有什么样的概念，因此我决定。”就在这里，则要概述个人的经验。1 9 6 7到一九六八年间，我现在一项新闻研究计划支柱底下，之后在总统选举期间，又以记者的身份两度足迹走遍了美国。曾经跟 Robert Kennedy、跟 Richard Nixon、Eugene McCarthy、Barry Goldwater、Huber Humphrey、Ronald Reagan， 这些都是总统或者是总统候选人。另外， Haris r Salibury， 这是《纽约时报》的发行人 ；Norman m i l l e r 美国所谓新新闻运动当中最重要的记者跟作家；还有 Allen Ginsberg， 那是美国所谓 B Generation 最重要的诗人；还有 John Bass， 那就是美国反战时期最知名也是最重要的女歌手，等等这些重量级的人物，他都曾经见过。聊过，访问过。1968年1月 ，Max Hastings， 他跟一群外国记者一起访问白宫。他说：“我们坐在内阁室，听当时的总统林登·江省高谈阔论，谈他对越南的承诺。时间40分钟。几个礼拜之后，林登·江省却宣布不尽显连任，让大家都吓了一跳。在那天上午内阁室的会面当中。”我们眼前的林登·江省，看漫画当中的他没有两样。他不断地用铅笔在摆在面前的记事本上画着，一边指手画脚的说：“你们之中有人喜欢金发美女，有人喜欢红发美女，还有人根本不喜欢女人。我现在就要告诉你们，我喜欢的是哪一型。我准备跟胡志明找一家好酒店见个面，一起坐下来享用美食。”把越南的这个问题解决了，在长篇大论过了之后，这位大块头总统对眼前的反战专栏作家，那是鼎鼎大名的 Walter Lippmann 就抛了一句回马枪，没有答问，就突然之间起身离开了内阁室。我们也整理笔记，纷纷起身。突然之间，林登江省总统晃着脑袋又在门口出现，用。有一点点不好意思的口气说：“哎，在你们走之前，我想问一下，你们当中有没有人因为这次的会面而改变了之前从各种听闻来的消息当中做建立起来对我的印象呢？”这对于 Max Hasling 来说印象深刻，因为他看到身为总统的 Johnson 表现出如此无助的一面，让当时在那里的记者们。大家都惊讶的说不出话。1970年 ，Max Hasting， 他从高棉跟越南为 BBC 英国广播公司的节目叫做《Twenty Four Hours》做系列的报道。1971年，他又回到越南继续这个系列。在越南，他访问了当时的阮文绍总统，并且走访辽国。为了制作这个系列的许多的主题 ，Hasting 跟随美军第二十三师。进入到斜德山谷进行扫荡，而且曾经乘坐一架越南天袭者攻击机目睹空中扫射，也曾经在中央高地报道六号火力基地之战。一九七一年那一年稍后，他到北京人民大会堂跟周恩来握过手。一九七三、一九七四年，他又访问越南。一九七五年，他也在越南报道越战最后的几场战事。包括岘、啊、港即将沦陷之前的混乱，以及之后在西贡各种不同的状况。那个时候，他也打算和另外几名记者留下来，来采访北越接管。不过，在最后一天下午，他突然之间失去了信心，于是强行闯过围在美国大使馆周围吓得半死的越南民众，在几名陆战队警卫协助，翻过了大使馆的围墙。几个小时之后。他就乘坐一架 Jolly Great Giant， 那是直升机，来到了中途岛号航空母舰。他就说：“当时我的新闻报道生涯还不成熟，但是时到今日，当我描绘这一场越军、法军跟美军所谓‘穷山恶水’之战的过程当中，当年那些经验却为我的报道平添了几分个人写实色彩。”我在之后几年。又见到了越战时期最重要的美国的国防部长 Robert McNamara， 还有呢后来的国家安全顾问，因为所谓解决越战而得到诺贝尔和平奖的 Henry Kissinger， 以及越战时代另外的几位巨人，还跟 Arthur Schlesinger Jr 结成了好友。他说：“所有的战争都不一样，但同时又如此的相似。”至少在美国就有一种盛销尘上的说法，说越战为经历这场大劫的人带来无与伦比的恐惧。数不清的越战老兵痛苦回忆故事是证据。但任何在历史上曾经经历过罗马跟迦太基争霸战、欧洲三十年战争、拿破仑征恶战争，或者是一九一六年第一次世界大战当中的索姆河战役的人，对于。越战、印度支那战争更恐怖的说法，应该都会嗤之以鼻吧？无论发生在西元第二世纪或者是二十世纪，不管是用长矛跟刀剑所施加的暴力，或者是大军过境对无辜百姓造成的创伤，这可怕的程度没有不一样。在中古战场上，攻城的士兵遭到守城的敌军用滚烫的肉油浇得全身冒烟。这种情况未必比遭到燃烧弹杀戮的二十世纪的战士要来得好。所有的战争都免不了烧杀、劫掠、强暴、黑市以及对于平民跟战俘的暴力。1939年到1945年间，欧洲城市的妓女跟刺口的西贡相比，也毫无逊色。不过大战结束，出国征战,战的男子接驾返乡。没有人会向他们提到这段污秽不堪的往事。在二十世纪六零年代崛起的新骑士心态推波助澜之下，突然之间，美军跟南越军所犯下的种种的丑行，每天晚上开始出现在电视黄金档时段。其中的几个镜头，包括西共警察总监在一九六八年春节公势期间枪决了一名越共战俘，一位小女孩。在一九七二年一次燃烧弹轰炸的时候，光着身体哭跑奔逃，对美国作战意图造成的伤害很深。但北越方面从不公开共产党将反对他们的原住民活埋，或者是越共在发动攻击遭到守军弹幕扫倒的认可的画面。在北越的广播当中，你只能够听到看到英勇抗敌的故事。还有就是资本主义空中轰炸所造成的令人心痛的惨状，出现在眼前的一方是超级强国，使用当时最可怕的、破坏性最强的 B 5 2轰炸机等这些凶狠恶毒的科技展开大局的屠杀；另外一边是戴着草帽或者是遮阳帽、靠凉鞋、喊自行车运动的农民军。这种强烈的对比，替共产党带来巨大的宣传优势。在许多西方青年的眼中，胡志明的自由斗士充满着浪漫激情。五十年前，一些鹰派的人士曾经说，美国因为媒体赤手而输了越战。这样说法并不正确，但迫于当年的电视跟新闻的报道，西方人确实无法不理会战争所造成的人命损失，无法否认。军方的种种愚行、错误，所以哈斯 s 他就回忆，在我24岁生日的那一天，我第一次飞到了西贡。我听从英国 Sunday Times 的记者叫做 Tomlin、um、的建议，到了自由街的一家印度人所开的书店，因为这里开出的美元黑市价格是全西贡最好的。Tomlin 当时就对他说：“要记得、啊，这些越南人会说谎。”他们会说谎，他们会说谎。这他们指的是美军指挥部。汤姆林当时警告哈斯林，告诉他说：“你要记得的三大法则，他们会说谎，他们会说谎，他们会说谎。”不过他这里他所说的“他们”不是越南人，而是美军指挥部。他说的也没错，但是就像当年许多西方记者一样，那就是。Tomlin 忽略了另外一个重点：河内也会说谎。这倒不不是说，因为如此，我们就可以接受军人越南指挥部以及美国公共事务联合办事处所撒的许多的可怕的谎言。不过，当时许多西方媒体在所谓信用差距的判断上忽略了这个重点，也是事实。尽管美国跟南越发言人不断编织谎言，军人越南指挥部。不会禁止记者前往现地，眼见为真。根据一种堪称空前的新闻开放政策，文字记者跟摄影记者，其中有许多是反战的死因派，都可以去申请免费搭乘固定翼飞机和直升机前往第一线采访任何的军事冲突。所以哈斯林说：“根据我的看法，这跟共产党的一切保密相形之下，美国相对开放。”就使得美方在道德上略占上风。美国的政治家跟指挥官们犯下的严重的错误，不是他们欺骗世人，而是他们欺骗了自己。这是 h a s t i n 他接触越南、了解越南的开始的方式。经过了几十年之后，他收集累积了各个不同方面、各个不同角度对于越南的认识跟理解，而写出了这样一本《越南启示录》。我们休息一会儿，等会儿继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播公电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Max h a s t i n g 他是一位英国的作者、英国的作家。他所写的《越南启示录： 1 9 4 5到一九七五》，讲这段时期的越南的故事。Hastings 是从这样的一个越南人开始的。他说，在数不尽战争悲歌当中。越战是一场悲剧当中的悲剧。谈到这场漫漫浩劫，不是从一个法国人，也不是从一个美国人，是从一个越南人开始的。这个人叫做段方海，他在1944年出生在6号公路旁边的一座村庄里。当地虽然距离河内才18英里，不过非常的质朴。在段方海最早的印象当中，有一幕是村子市场边的小山丘上。法军哨站周围那些生了锈的铁丝网，还有风吹铁丝网所发出来的声音。铁丝网的背后那面法国三色旗下，住着一个越南人的喇叭手，叫做圆。幼小的段方海很喜欢圆，曾经用圆送给他的一些空奶油罐、金属瓶盖，做了一辆他自己喜爱的玩具车。段方海会跟一群孩子团团围坐。听袁讲述他的许多英勇的战绩，一边偷看袁腿上有那么样一块在石灰岩山之战所留下来的伤疤。在那场战役当中，袁吹响冲锋号，外籍兵团冲锋，杀了一百名的共产党。孩子们喜欢抚摸袁的斜纹被章，把袁偶尔送给他们的空弹壳视为珍宝。有的时候，袁。会以一种低沉哀伤的声音唱着，或许唱的是他之前一年去世的母亲教他的歌。有的时候，他还会带着他那群小孩军来到河边，用他的小喇叭吹,吹出了各式各样的军号。1951年，段方海一家人把所有的家当搬上了一辆老巴士，迁往河内。原班长那天在路边检查哨执勤，就给了段方海。两片口香糖，还在他耳朵上轻轻揪了一下，作为临别赠礼。巴士启程，段方海看到原在飞扬的尘土当中朝他挥手，房屋、稻田、竹林以及村子尽头那几棵大树，逐渐在段方海的眼前消逝，也永远离开了他的人生。就像之后半个世纪的越南人一样，他从此就走上了颠沛流离。虽然不是没有喜悦，但更多是悲苦心酸的人生旅程。段方海后来自己也当了军人，但再也不曾有当年袁汉他的小号给他自己小时候带来的那种浪漫的情怀了。越南人在西元938年把中国人赶走之前，被中国人统治了一千年。之后，中国人曾经几度重返越南。一直到1426年，才终于彻底离开越南。虽然享有独立，但情势始终动荡不安，治理也乏善可陈。敌对王朝分别控制北方跟南方，一直到1802年，嘉隆帝一统南北，从顺化城展开统治为止。19世纪末，法国在帝国版图扩张热潮当中，看上了印度支那，开始在南方以武力。不断的扩张势力，建立了交趾支那。1 8 8 3年5月，当国民会议在巴黎投票决定要筹措500万法郎的军费，派遣远征军进驻交趾支那，建立保护国的时候，那时候法国保守派的政治家杜拉法索他就说：“各位先生，让我们先把名称问题弄对了再说。各位要的不是一个保护国。”而是一个属地，所以交子支那就成了法国的属地。法国投入两万的大军攻略越南北部的通廷，经过一年的苦战，法国占领了通廷，开始以严循峻法来进行统治。法国当局虽然说废了通奸罪要被大象踩死的古刑，但将一切挑战法国霸权的人处以过去只用来惩罚窃贼的砍头。殖民当局在西贡建了一座提炼厂，于是鸦片消费开始暴涨。越南一共面积是十二万六千平方英里，比意大利或者是法国的本土都还要再大一点。境内山岭层叠，异国风情植被，还有入暑肥沃的湿地交错。只要能够撑过在暑热当中挣扎的痛苦，几乎所有的访客都被越南之美。感到叹为观止。有人写下的赞美诗句说：“几乎每一处水牛悠游起见的稻田，都会有一只白鹭丝啄食的小虫。草木青葱的刺人眼帘，色泽有如奶泡咖啡一般的大河。河边渡口站着等船的人，华丽的佛塔，还有高翘木屋，被狗和鸭子环绕着。腾腾暑气伴着庄稼的气味。”再加上随处可见的小溪，都给人一种肥沃、自然滋深、承受结果的这种感觉。越南人的编织工艺举世无双，他们制作草棚、篮子，还有锥形草帽，令西方人赞不绝口。陈列在街头小贩摊位上那些奇形怪状的死鸡鸭，随处可见的算命的、掷色子赌博的，各式各样的香料。还有像蝙蝠一样大的丛林蝴蝶，也令西方人称奇不已。这里有灿烂的水文化，人们用三板悠游在车辆到不了的小溪和运河的深处。钓鱼不止好玩，还为居民带来了取之不竭的食物。令访客流连忘返的，除了斗鸡跟赌场之外，还有顺化皇宫那许多排场跟仪式。法国人在顺化负责了一个。傀儡皇帝，他摆下的酒宴有一道烤孔雀大餐。据说孔雀肉和嚼不动的小牛肉差不多。湄公河三角洲的居民对顺化古都附近的沿海地区有很深的遗迹。他们说，沿海地区山不是很高，水不是很深，但当地的男人狡诈，当地的女人纵欲过度。一个喜爱越南人的西方人就说，越南人说起话来。抑扬顿挫，用一连串甜甜的呱呱声谱出单音节语言，像鸭子在唱歌一样。越南一共包括了50种族裔，其中最原始的几个部落位于虎豹、豹、象、熊、野猪和亚洲犀牛出没的安南蛮荒。北部的红河干，南部的湄公河两大三角洲，农产非常的丰富，米粮出口贸易的兴旺。导致法国眼红，于是就像美国人向西扩张，或像英国殖民当局在非洲割据一样，法国人也在安南具体称雄。印度支那人民开始向征服他们的西方组织纳税。到20世纪30年代， 7 0的农民沦为佃农或小地主。在印度支那聚敛惊人财富的100多家法国养殖场，这些场主。毫不留情剥削越南人，套用一名英国访客的话说，他们就像过去的贵族对待奴隶一样，完全不把越南人当人看待。或许不这么做，就不可能办到有效的剥削。在殖民当局的制度性残酷助长底下，法国农场主、橡胶大亨，还有矿场的老板，对他们的员工予取予求。殖民当局并且以人为的手段把发廊。兑换越南 piaso 的汇率定得很高，替巴黎的国库赚进了很多的好处。法国也将法语，还有他们的教育跟文化，成功的灌输了许多越南人。有一名学童，他就回忆说，班上的老师跟他说，说他的先祖是高卢人，后来多亏他在法军担任士官的父亲，严肃而且自豪地跟他纠正：“你的祖先。”是越南人，他才知道真相。一名澳洲外科医生则说：“就算出生相对低微的越南人，对他们的悠久历史跟古文明也都有很深刻的感受。越南人的情况相较于比利时统治底下的刚果人稍微好一点，但不如英国统治下的印度人。中上层越南人的生活是矛盾的，他们不得不接受欧式文化跟语言。”但是除了上班以外，他们几乎都不跟法国人往来。1943年出生的阮通，他从小就喜欢看《丁丁历险记》，也喜欢法国间谍小说。但就像所有的亚洲人都是被打巴掌为奇耻大辱一样，他对于学校里法国教师动辄打学生巴掌的做法深恶痛绝。他从来没有看过他的父母招待过法国的友人。或者跟霸国人出外用餐。另外，我们看到 Norman Lewis 他笔下的西贡是一个位于热带国家的法国城，就像有人把牙买加的 Kingston 称之为西印度群岛的 Oxford 一样，西贡也就像是远东的巴黎。爱滋给人一种纯商业的感觉，所以一切相安无事，既没有激情，也没有炫耀。两万名。欧洲人就这样居住在罗望子树成荫的街边，对于搜刮获利的一方，殖民地的日子快活似神仙。只不过好景不长，过惯这种生活的人就染上了比疟疾或痢疾更凶险的病。他们在鸦片跟仆人簇擁底下，出现了在东方世界那种让人瘫痪的萎靡，久久居留在。印度支那的法国人都知道，他们虽然身为统治者，但会遭到当地上层社会分子的鄙夷。越南人由于有一种用搪瓷染黑牙齿的传统，所以对白牙齿是很瞧不起的。有一位皇帝在接见欧洲国家大使的时候，就说：“这是什么样的人呢、啊？为什么他是一口狗牙？”另外，刚刚所提到的 Norman Lewis， 他也曾经描述。这些越南人太文明，不愿意在见到白人的时候吐口水，但他们会装出全然的冷漠。就连拉黄包车的苦力，在一言不发拿了白人顾客两倍车资之后，也会立刻掉头，不去看白人顾客。那种自己只是一个洋鬼子，遭到众人唾弃的感觉，并不好受。能够面对法国统治而无动于衷的越南人少之又少。所以，地方的暴乱层出不穷。1 9 2 7年，湄公河三角洲的荣金村出现了一个联合女子乐团的少年演艺团体，演出反殖民秀。2 0世纪30年代的越南乡间，出现了很多示威、焚烧农作、叛军乱党的事件。在重债的挤压底下，许多的农民因为付不出税金而下狱，高利贷的情况非常的猖獗。到了1943年，人数占农民总数不到 3% 的地主，几乎拥有了半数越南的土地。殖民当局对这一切视若无睹，所以这个时候，游击队跟土匪在叫做大缺口的蛮荒地区不断的出没，而监狱所在的普罗康多岛永远都是人满为患。对于那些被发配到岛上的越南人。法国当局就连装模作样的审判程序都免了，所以普罗康多岛后来就变成了人们口中的“革命大学”。许多日后在独立斗争当中扮演重要角色的人物，都曾经在岛上服刑。当然，这里就联系到，如果我们要了解1945年到1975年越南发生什么事，就必须看到这个人。这个人就是。二十世纪最著名的国际革命家之一，越南革命的领导人胡志明，所以快速地为我们铺陈了1945年之前越南在法国殖民史上所遭到的待遇。接下来引发出胡志明的故事，以及胡志明对于越南所带来的冲击。大家想要对于二十世纪的越南有更深一点的认识跟理解，乃至于对于今天的越南，它的历史背景能够有一个更深厚的把握。推荐大家来读 Max h a s t i n g 他所写的这一本《越南启示录 ：1945 到1975》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。